0: Hello und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zur 27. Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich heute in das Thema, wie man am besten aus einer Diät rausgeht, mitnehmen darf. Das war so ein Themenvorschlag von euch, den ihr euch gewünscht habt, dass wir uns gemeinsam anschauen und besonders jetzt, wo ich gerade in meiner Post-Prep-Phase bin, dachte ich mir, dass es cool ist, wenn wir uns das gemeinsam anschauen, weil ihr wisst, dass ich das dann auch zu 100% alles nachvollziehen kann, weil ich mich da gerade drinnen befinde. Das kann ich so und so, weil ich das coache, aber generell, weiß es ist einfach noch mal leichter, wenn man weiß, hey, die Person befindet sich auch gerade im selben Szenario und im selben Kontext. Deshalb dachte ich mir, kann ich da ein bisschen noch mehr Einfühlungsvermögen rüberbringen, wenn ihr wisst, dass ich mich zum Zeitpunkt, wo ich das recorde, eben auch genau in dieser Phase befinde. Das Thema... Wie das nach einer Diät so ausschaut, ist nämlich ein gar nicht so einfaches, mit dem sich gar, auch nicht alle Personen so leicht tun. Und genau deshalb dachte ich mir, es ist cool, wenn wir das hier gemeinsam ansprechen. Also generell, ähm, möchte ich mir in dieser Podcast-Episode mir mit euch anschauen, wie es eine, wie es beziehungsweise meine präferierte Option ist, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei meinen Kunden und Kundinnen aus einer Diät rauszugehen, wenn wir da unser Target erreicht haben und was da so passieren kann, welche Szenarien eintreten können und wie wir das am besten mindset-technisch handhaben. Für manche Personen ist es so, dass sie sich nach der Diät fühlen, als würden sie in so ein kleines Loch fallen. Als ob sie dann kein Ziel mehr hätten und alles dann irgendwie dann wieder wurscht ist und sie alle Ernährungsgewohnheiten, die sie in einer Diät sich angeeignet hatten, wieder ablegen können und wieder auf, als gäbe es kein Morgen, alles sich in, in sich reinschaufeln müssen. Da sei nur kurz gesagt, ähm, nur weil... Tag X und Anführungszeichen da gekommen ist und wir das Diätziel und Anführungszeichen jetzt erreicht haben, heißt es nicht, dass wir alle Ernährungsgewohnheiten ablegen möchten. Im Gegenteil, vielleicht hast du in deiner, in deiner Diät ja Gewohnheiten für dich gefunden, die dir gut tun die jetzt gar nicht nur was mit Gewicht Abnehmen zu tun haben, sondern die generell auch dein Wohlbefinden steigern können. Das heißt, was wir in, nach einer Diät definitiv machen wollen, ist da weiterhin damit on track zu bleiben. Nicht, weil wir kein Gewicht zunehmen wollen, nicht, weil wir ähm, irgendwie da jetzt weiter diäten wollen, sondern weil es uns gut tut, wohlbefindenstechnisch, Mental, körperlich, wenn wir da die Gewohnheiten, die wir, die neuen schönen Gewohnheiten, die wir etabliert haben, dass wir die auch beibehalten können. Da spreche ich jetzt von Dingen wie beispielsweise auf die Ballaststoffmenge zu achten, Stressmanagement zu priorisieren. Gutes Mealtiming rund ums Training zu priorisieren, dass man schaut, dass man isst, wenn man Hunger hat und da auch seine körpereigenen Signale honoriert und denen nachgeht, dass man auf seine Obst- und Gemüsemenge achtet, dass man auf sein Protein achtet, dass man auf Verdaulichkeit von Lebensmitteln achtet, dass man einfach darauf achtet, dass es einem gut geht. Das ist etwas, was wir nach einer Diät ja nicht ablegen möchten. Das heißt, das ist etwas, was wir definitiv in den Vordergrund stellen wollen. Ich habe gerade gesagt, manche Personen fühlen sich da dann eben so in ein kleines Loch geschmissen und legen all diese neuen schönen Gewohnheiten ab. Für manche ist es aber auch gar kein Problem, daran anzuknüpfen. Im Gegenteil, die machen dann vielleicht einfach genauso strikt weiter wie in der Diät, was wir dann eigentlich auch nicht müssen, weil das Leben ist viel zu kurz, dass wir zu 100% Uh, uns jeden Tag uh, gramgenau an jedes, an jedes Makronutrient-Target halten, ohne jegliche Art von Flexibilität zu integrieren. Das ist nicht das, uh, wofür das Leben da ist. Dafür ist es doch viel zu kurz. Uh, und im Endeffekt sind wir weder bessere Menschen noch gesündere Menschen, noch bessere Athleten, noch stärker, noch erreichen wir irgendein Ziel schneller, wenn wir zu 100% gramgenau akkurat arbeiten, als das, wenn wir uns manchmal ein bisschen Flexibilität gönnen. Also wie ich jetzt, so jetzt wie ich am liebsten eine, äh, die Phase nach einer Diät gestalte, ist, dass wir die Makro-Adherence da wieder ein bisschen vergrößern. Grundsätzlich haben wir in einer Diät ja ähm, das Ziel, dass wir die Makro-Targets relativ genau hitten. Das heißt, da werden wir wieder insofern ein bisschen flexibler. Was ich auch dann sehr gern mache, ist, dass wir wieder beginnen damit, zum Beispiel Gemüse nur zu schätzen, anstatt genau abzuwiegen. Weil man besonders durch das längere Tracking dafür ja eher auch ein gutes Gefühl hat und das dann absolut nicht notwendig ist, dass man Gemüse etc. ganz genau auf die Waage legt. Das ist es auf keinen Fall. Man kann übrigens auch sehr gut diäten, ohne dass man Gemüse genau abwiegt. Aber das kommt auf, das, auf den individuellen Fall an, ob man gerade erst mit dem Tracking beginnt, ob man dafür ein gutes Gefühl hat. Aber bei Gemüse ist es generell nicht so ein großes Ding. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man da einfach ein Gespür dafür hat. Das heißt, dass man da wieder beginnt, insofern flexibler zu werden. Was mir aber wichtig ist, ist, dass wir die grundsätzliche Struktur der Mahlzeiten beibehalten und uns dann zum Beispiel vornehmen, dass wir circa zweimal die Woche, aber dann wieder ein bisschen flexibler auswärts essen gehen können, ähm, uns da wieder mehr gönnen können und da ähm, insofern dann eben wieder Step by Step etwas flexibler werden. Was wir nicht machen wollen, ist, dass wir von heute auf morgen ähm, das, das Rad neu erfinden und nur mehr ausschließlich auswärts essen und auf gar nichts mehr achten. Nicht eben dass, Da geht es jetzt nicht darum, dass ich sagen möchte, dass man nicht zunehmen soll oder so. Das ist da gar nicht das Ding, obwohl das Ding an der Diät, der prima ist, dass man abnimmt und dann möchte man das Körpergewicht ja auch halten und nicht wieder alles drauf haben, ähm, aber darum geht es in dem Kontext jetzt gar nicht, da geht es dann primär darum, dass es für die Verdauung und für das Wohlbefinden nicht gut ist, wenn man da einfach alles auf den Kopf stellt und anders macht, das heißt, damit man sicherstellen kann, dass es einem gut geht, ist es wichtig, dass man Pi mal Daumen, da die ungefähren, ähm, Routinen beibehält und da in seinem Radl dann wieder ein bisschen flexibler wird und Step by Step wieder mehr Flexibilität integriert. Weil in, in den meisten Diäten ist man ja nicht so extrem flexibel, damit man sein Ziel einfach erreichen kann. Box getickt und dann da wieder, indem man ein bisschen flexibler wird. Ähm, aber eben je nachdem, in, welchem, in welcher Form man die Diät gemacht hat, ähm, in irgendeinem Sinn hat man dann wahrscheinlich in jeder Diät irgendwelche kleinen äh, Abstriche, die man gemacht hat, um, Im Endeffekt ist es halt wichtig, in einer Diät im Kaloriendefizit zu sein. Das heißt, man wird auch schon ein paar Mal Nein zu irgendeinem Lebensmittel oder zum Kuchen oder whatever gesagt haben müssen, damit man da eben in dieses Kaloriendefizit fällt. Und da wollen wir einfach eher Step by Step wieder zu dem Weg von dem Nein zum Kuchen und so gehen, anstatt ähm, da jetzt wieder alles auf den Kopf zu stellen, damit wir eben sicherstellen können, dass Wohlbefinden in the best place possible bleiben kann. Das heißt, dass wir da wieder Step by Step zu den Routinen finden. Wie ich das jetzt Calorie-wise angehe, ist so, dass es auch abhängig davon ist, wie weit wir mit den Kalorien runtergegangen sind in einer Diät, wie streng wir die Diät gemacht haben, etc. Aber. Ganz grundsätzlich, wenn du diese Podcast-Episode hörst, weil du da gern Tipps für deine Zeit nach der Diät haben möchtest und das selbst machst und da keinen Coach an deiner Seite hast, dann ist es wahrscheinlich eine gute Sache, wenn du dir Pi mal Daumen anschaust, wo werden dann wahrscheinlich aktuell meine Haltungskalorien sein und dich in die Richtung bewegst. Ähm, je nachdem, was jetzt dein Ziel ist, ob du dein Gewicht halten möchtest, ob du dann in einen Aufbau gehen möchtest, kannst du dich dann entweder wieder in dieser Haltungskalorien rantasten oder eben in Richtung eines leichten Überschusses. Ist. Sagen wir jetzt, dass jetzt beispielsweise auf 1700 Kalorien diätet, dann würde ich dir nicht empfehlen, dass du einfach ähm, dann auf 1,8 gehst und sagst, yes, okay, ideal äh, Diät ist abgehakt mit den 1,8 wirst du, wenn du mit 1,7 abgenommen hast, wahrscheinlich nämlich noch immer in einem Defizit sein, sondern dass du dich da auch traust, dann wieder ein bisschen mehr ähm, Kalorien zu dir zu nehmen. Ohne jetzt irgendeinen, irgendwelche anderen Zahlen oder so von irgendjemandem zu kennen. Ist es meistens eine, eine gute Sache, wenn man da auf ca. 300 Kalorien mehr geht. Bei manchen Personen ist es dann aber auch noch um einiges mehr. Also halte dich bitte an diesen Zahlen nicht fest, sondern du dich da so Step-by-Step rantasten. Und so wie es in einer Diät auch wichtig ist, dass man nicht jede Woche, äh, nicht jede Woche, nicht jeden Tag ähm, Änderungen bei den ähm, zugeführten Kalorien macht, ist das auch in einer Phase nach der Diät so, dass man sich wirklich das circa einmal die Woche anschauen möchte und nicht viel, viel öfter Adjustments machen. Das heißt, solltest du dann noch weiter zu schnell abnehmen oder sollte dir das Körpergewicht zu schnell nach oben gehen oder whatever, dann kannst du dir ja trotzdem circa einmal die Woche ähm, da die Zeit nehmen, dass du das versuchst, so objektiv wie möglich zu analysieren, um dir da dann äh, Adjustments bei den Kalorien zu machen. Das heißt, was ich bis jetzt äh, zusammenfassen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass man sich nach einer Diät nicht allzu sehr aus seinen eigenen Routinen raushaut, weil das wie gesagt für Wohlbefinden und Verdauung wahnsinnig wichtig ist und dass man sich da dann auch traut, dass man eben ein bisschen, bisschen Kalorien addet, um da wieder mehr Flexibilität Step by Step zu integrieren. Ich weiß, dass es ein Extrembeispiel ist, aber ich bin ja beispielsweise jetzt eben auch in meiner Post-Prep-Phase und ich habe in der letzten Podcast-Episode schon gesagt, irgendwie ist das hier so so wie dieser lange Prozess, dass manche, Leute, manche Menschen eben sehr lange Diäten oder in einer sehr langen Diätspirale drinnen sind und dann wieder rauskommen. Irgendwie ist diese Post-Prep-Phase ja so wie das, nur in extrem komprimiert. Ähm, dementsprechend kann ich dir da jetzt auch aus, aus sehr direkter Erfahrung noch, noch mitgeben, dass man nach einer Diät eventuell auch erhöhte, Hungersignale vom Körper gesendet bekommt und die dann ein bisschen, bisschen rumspacken und ein bisschen oft sind. Und dass es auch, from that perspective, wichtig ist, dass man sich an seine Routinen Pi mal Daumen hält, um da wieder dem Körper ein bisschen mehr vertrauen zu dürfen, sozusagen. Je nachdem, wie lange deine Diät war, kann es nämlich sein, dass dein Körper dir dann eben verstärkte Hungersignale sendet, etc da ist es eben wichtig, dass man nicht allzu sehr eben das Rad neu erfindet und in ganz neue Routinen reinspringt, dass man da seinem Körper auch wieder die Zeit geben kann, ähm, wieder die regulären Hungersignale, Sättigungssignale etc. zu senden. Vielleicht, beziehungsweise... Es passiert auch oft oder vielen Menschen, dass sie dann nach einer Diät eventuell ein bisschen in so ein Volumen-Eating eben deshalb auch reinkippen. Das heißt, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass du ähm, darauf achtest, dass du deine Obst- und Gemüsemengen gleichlässt und nicht viel, viel größer gestaltest, sondern wenn dann eher vielleicht auch ein bisschen reduzierst, je nachdem wie viel du in der Diät zu dir genommen hast und ähm, primär auch vermehrte Kohlenhydrate, einfach durch mehr von der Kohlenhydratmenge in deinen Mahlzeiten zu dir nimmst. Das heißt, dass du zum Beispiel die Menge an Haferflocken erhöhst, dass du dir wieder Intra-Workout-Carbs einbaust, wenn, die, wenn du die reduzieren musstest, dass du mehr Reis zu deiner, zu deiner Bowl gibst oder whatever. Das heißt, dass du da einfach die Kohlenhydratmengen ähm, von der Kohlenhydratquelle langsam wieder hochschraubst und dadurch dann dann deine Overall-Carbs etc. höchst. Das heißt, dass du da auch insofern ein bisschen deine Routinen drinnen bleibst, damit dein Körper sich auch wieder daran gewöhnen kann. Und dann kann man ja auch wieder daran denken, Step by Step, eben zum Beispiel da auch in dem mehr Flexibilität zu integrieren und wieder auch neue Sachen einzubauen und auszuprobieren. Und sich da wieder langsam ranzutasten. Das ist äh, etwas, was nach der Diät definitiv eben auch in den Vordergrund gerückt werden sollte. Auch da geht es um Dinge wie die Verdauung, die wir da nicht ähm, überfordern wollen nach einer Diät. Ähm, indem wir da dann, sagen wir beispielsweise irgendwie äh, unsere Kohlenhydrate, die wir da dann mehr zu uns nehmen, ausschließlich in Form von irgendwelchen irgendeiner Hausnummer, irgendein eben einbauen, also in Unmengen essen, das wir normalerweise nicht gegessen haben, das wird nämlich wahrscheinlich eher nicht dazu führen, dass es uns gut geht, sondern dass wir da eben gern auch schon wieder neue Sachen einbauen, Dinge, die wir in der Diät nicht gegessen haben, aber primär einfach auch ähm, mehr von dem Essen, was wir in der Diät schon gegessen haben, also einfach mehr von diesen Kohlenhydratquellen ähm, da wieder zurück integrieren und wieder zurück einbauen. Vielleicht hast du in deiner Diät auch ähm, Cardio gemacht und dich mehr bewegt, mehr Steps gemacht. Da ist es an der Stelle wichtig, dass du dir auch da die Zeit gibst, dass du das Slowly but Steady ähm, runter, runterschraubst und wieder abbaust. Das heißt, dass du nicht bei denselben Aktivitätsleveln weiter anknüpfst, sondern die wieder ähm, Step by Step ein bisschen niedriger bringst, dann wieder auf ein Level, was, was einfach ein gesundes Maß an Bewegung ist. Also dass wir dann beispielsweise ähm, das so reduzieren, dass du dann Uh, deine Cardio-Sessions einfach pro Woche einmal, also um eine reduzierst, dass du dann bei ca. einer Cardio-Session pro Woche oder so landest, wenn du gerne Cardio machst, um, weil auch das in einer Aufbauphase gesund sein kann uh, fürs kardiovaskuläre System, ja, yeah, we know it, und dass du deine Steps, wenn du jetzt beispielsweise eben uh, die auch noch höher setzen musstest, uh, um deine, dein Diätziel zu erreichen, dass du auch die langsam ähm, wieder abbaust, dass du da dann wieder auf ein, auf ein für dich gesundes Maß sozusagen kommst, was ähm, dir nicht zu so viel Stress macht und du durch Alltagsbewegung erreichen kannst und vielleicht kleine zusätzliche Spaziergänge. Ähm, und lass mich dir... Sagen ähm, mehr als 10.000 Schritte am Tag sind da definitiv nicht notwendig. Ähm, sollte es sich aus deiner Alltagsbewegung geben, dass du da drüber kommst, dann musst du darauf ja eh nicht achten. Ähm, sollte es sich in deinem Alltag ergeben, dass du im Homeoffice sitzt und eh schon für 6.000, 7.000 Schritte kämpfst, dann sei auch das vollkommen in Ordnung, dass du da wieder auf, ein, auf dein normales Pensum kommst ähm, und nicht bei den hohen Steps weiter anknüpfst, die du vielleicht in deiner Diät machen musstest, um eben dein Diätziel zu erreichen. Das heißt, du bekommst mit. Es ist wichtig, dass wir da bei der Diät anknüpfen und auf der einen Seite in unseren Routinen drinnen langsam die Kohlenhydratmengen und die Fettmengen wieder erhöhen, die du wahrscheinlich in der Diät ein bisschen gecuttet hast. Dann auch wieder mehr Flexibilität zu integrieren, einfach Step by Step, einfach diese Neins, die man sagen musste, um sein Diätziel zu erreichen, dass man die wieder ablegt und da Slowly but Steady die wieder zu einem Ja machen kann, aber trotzdem nicht die neuen etablierten, schönen Ernährungsgewohnheiten vergisst, sondern auch die sich beibehält weil die nicht wichtig sind, dass man abnimmt, sondern generell, dass es einem gut geht und man in allen Bereichen Vollgas geben kann. Und außerdem, dass man nach einer Diät auch wieder die Aktivitätslevel auf ein schönes und normales Level bringt, einfach was dann wichtig für mentale und körperliche Gesundheit ist und nicht viel, viel höher, weil das ist dann in dem Szenario nicht mehr notwendig. Und let me tell you an Like, let me promise you, dass du mit dem Weg dann auch ähm, die Form, die du dir durch die Diät erarbeitet hast, beibehalten kannst, ohne dass du dir da Sorgen machen musst. Es ist natürlich normal, dass man nach einer Diät eventuell äh, ein bisschen auf der Waage zunimmt, was aber prima auch durch Wassereinlagerungen und durch mehr Nahrungsmittelvolumen etc. im Magen ist. Ähm, meistens ist es so, dass man auch nach, in der ersten Woche nach der Diät vielleicht sogar noch ein bisschen abnimmt und das Körpergewicht dann wieder erst nach oben geht. Das ist voll normal und part of the process, das heißt lass dich von sowas nicht verunsichern, auch das gehört zu dem Prozess dazu, aber versuchen wir, dass wir nachher in der Diät das nicht das Freifahrtschein in die Eskalation sehen, weil das nur zu einer ewigen Diätspirale führt, ähm, da dann alles wieder abzulegen und dieses, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken triggern wir einfach dann nur, dass du dann einfach in ein paar Wochen wieder zurück in eine Diät gehen musst, was halt nicht das Ziel ist. Ich bin ein Fan davon, dass man eine Diät macht, Box tickt und weitermacht und nicht dann wieder an die nächste Diät denkt, sondern sein Diät-Ziel erreicht und dann slowly but steady mit schönen neuen Ernährungsgewohnheiten und viel Bewusstsein ähm, für, für sich selbst und für, für sein eigenes Wohlbefinden, für die eigene Leistungs und Performance, Leistungsfähigkeit und Performance da dann weiter anknüpft. Aber wie gesagt, einfach das in einem bewussten Setting mit einfach um einiges mehr an Flexibilität, weil das Leben ist zu kurz für Nein zu schönen Events oder gutem Essen. Ja, also dass man da dann einfach slowly Lieber steady wieder zurückkommt, aber der Diät einen Hackerl drunter setzen kann und nicht dann wieder in ein Loch fällt, damit man nach drei Wochen wieder da anknüpft, wo man, wo man vor ein paar Monaten aufgehört hatte, bevor man sein Diätziel erreicht hatte. Ich hoffe, dass ich dir einen kurzen Einblick geben konnte, wie man so nach einer Diät weitermachen kann, wie man da anknüpfen kann. Das war jetzt irgendwie nur äh, eine eine theoretische Podcast-Episode, aber ich hoffe, dass sie hilfreich war und ich dir da so ein paar Kleinigkeiten mitgeben konnte, ähm, Ja, die vielleicht für dich was Neues waren oder ein kleiner Reminder für deine nächste Zeit nach einer Diät, die hoffentlich nicht so schnell kommt, weil so viel Diäten wollen wir ja nicht. Wir wollen eine Box setzen, unser Diätziel erreichen und dann hoffentlich ein bisschen länger nicht diäten müssen. Das ist so das Endgoal. Wenn du dabei Support brauchst oder wenn du Fragen zu dem Thema hast, kannst du dich gerne bei mir auf Instagram melden, da ist mein Handle @katymatlik und ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast Episode anhörst, noch einen wundervollen Start in den Tag, Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag oder einen wunderschönen Abend und ich freue mich schon, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald.